0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始带您关心到美国连假之后的第一个交易日，由于经济衰退的担忧还是挥之不去，再加上根深蒂固的通膨没有办法解决，美中之间的关税战还是没有一个最终的定论，都影响到了投资人的信心。毕竟目前预估第二季的 GDP 成长率将会收缩百分之二点一，再加上第一季已经下跌了百分之一点六，这些都已经符合了技术面的经济衰退定义。而十年期美债殖利率在星期二也出现了倒挂，都加深了全球第一大经济体步入衰退的疑虑。但是啊，让很多专家摸不着头绪的，还有美国的失业率，这个时候却是处在低档，这个并不符合经济衰退的定义啊。而在多空交战之下呢，毕竟跌升就是最大的利多。即使纽约原油价格跌破了每桶100美元的关卡，让能源股重创，而太阳能股也表现不佳，但是科技股力挽狂澜，四大指数都是开高开低走高啊。道琼呢一度跌了超过700多点，尾盘跌幅收敛，仅下跌了129十九点，跌幅百分之最后收在3万零九百点。而标普 S M P 五百指数呢，则是上涨了六点，涨幅百分之零点一六，收在三千八百三十一点。科技股的部分，纳斯达克指数涨幅百分之一点七五，上涨了一百九十四点，收在一万一千三百二十二点。而费城半导体指数则是上涨百分之零点七八，上涨了十九点，收在两千四百七十七点
1: 。Well, I think what we're seeing is a rotation from worries about inflation and higher interest rates. To exactly the opposite, and that is worries about about interest rates coming down because the economy is moving into recession. Clearly, the market is sort of looking at inflation as old news, and that worried and and is worried that the Federal Reserve will continue to tighten、uh, interest rates and financial conditions so much that we end up in a recession. So there's a lot of debate, a lot of discussion around whether or not we're we're either already in a recession or one's right around the corner. Um, and sort of pros and today's market activity is very much focused on that. a cyclical. cyclical materials, and actually Nasdaq typically cyclical cons, on energy down lot,、uh, industries
0: down, things focused there's sort but lot, other the thought to much which which very We see course very We see we see be less pros is 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 of 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 up, and more sensitive to lower interest rates. 而类股当中，以能源、材料类股表现比较差，太阳能股以及银行股也偏弱。而由于美国的经济前景恶化，让市场预估联准会可能会在明年就扭转货币政策，并且在2023年中进行降息。美国五月份的耐久财订单上升了百分之零点八，优于预期。不过，投资人担心全球的央行积极升息、遏制通膨，可能会导致经济衰退，所以才出现像是美国的十年期公债殖利率走跌、美元指数创下二十年来高点，而美国经济放缓甚至可能陷入衰退的讨论甚嚣尘上。市场把目光焦点放在星期五就要公布的非农就业报告。
2: 美国刚欢度国庆连假，但美股市场依旧乌云罩顶。收假后的第一个交易日，美股主要指数全面跳水，重挫。经济衰退的隐忧成了投资人的心头大患。Looking at the U.S. dollar index of, of of 106 right now, above 106.、Uh, this is a 20-year high. We're also taking at the euro against the dollar, and that is at a 20-year low right now. We are also seeing WTI Brent crude that's also lower as you've got the stronger dollar and concerns about demand. going forward, recession, sectors of if is And there are a all the S&P 500 a 集团分析 t 警告，随 e d 球经济成长放缓，经济 a t 最惨的情况下，石 n 需求会出现负成长。华旗分析师喊出，国际油价可能会在年底前跌到每桶六十五美 e Micron, you know there are fears that we're going to get more of those warnings about you know a slowdown ahead. But I think that's what makes this week incredibly, incredibly key in terms of the jobs report that we're going to see this Friday because. All anyone on Wall Street and Main Street can talk about right now is a recession. People are just freaking out about a recession. 法特汽车六月销量年增百分之三十一点五，不过以整个第二季的销量来看，年增只有百分之一点八，增长速度不如预期。美国经济放缓，甚至可能陷入衰退的讨论甚嚣尘上，市场把目光焦点放在周五将公布的非农就业报告
1: 。If you think back. During the pandemic, the jobs report is all we ever cared about. I mean, it it was the、uh, biggest report on the docket. Now it seems like it's all about inflation. As important as the jobs number is this week, I don't think it's going to do anything to change the opinion of the Fed. solely focused or almost laser solely focused or so They're the
2: 不过也有分析师认为，联准会摆明将压低通膨视为当前第一要务，就业数据的重要性大不如前，非农就业报告表现对联准会的决策影响有限。记者王新文、黄一豪综合报道。
0: 其实从二战之后呢，美国一共是经历了十二次的经济衰退，每一次衰退都有两大特征，分别是经济产出萎缩，还有失业率的攀升。但这一次美国如果是真的陷入衰退的话，这个形态真的非常的怪异啊、哦，因为呢，它是经济产业的一个产出萎缩 ，GDP 往下走了，但是失业率却处在历史的低档水位。有迹象显示，美国今年上半年经济萎缩是符合技术性的衰退定义，但同时就业市场却依然是稳健不坠。失业率从去年的十二月的百分之四，进一步下滑到今年五月的百分之三点六，这个数字已经逼近近五十年来的新低了。而这也是在疫情经济中的一个奇特轨迹，最新浮现的奇怪转折。经济学家认为，这很可能是费的升息所造成的。而美国经济研究所的委员则表示呢，虽然多项指标指向衰退即将到来，但是刚才说的就业还有产出数据是相冲突的状况之下，预料还会再持续一段时间呢。而另外，担忧全球经济衰退还有中国大规模的普筛可能会冲击到原油的需求，让国际油价暴跌，创下三月以来的最大单日跌幅，掼破每桶百美元的关卡。纽约八月原油期货收跌了百分收跌了八点九三美元，跌幅有百分之最后是报每桶九十九美元。而至于在布兰特九月原油期货呢，则是跌了十点七三美元，跌幅达百分最后是报每桶一百零二点美元。至于在黄金方面，由于美元指数创下二十年来的新高，以美元计价的黄金受到压力，所以金价呢也跌破了一千八百美元的大关。纽约八月黄金期货呢跌了三十七美元，跌幅有百分最后是报每盎司一千七百六美元
1: 。The oil and gas industry is under siege. For starters, the evolving geopolitical developments in Europe, the ongoing, ongoing war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, which is still with us. And inflationary pressures across the globe have come together in a perfect storm that is causing significant volatility and uncertainty in the commodity markets in general.
0: 尽管石油输出国组织 OPEC 增产有限，还有挪威的油气田工人罢工都导致了原油供应紧张，但是中国上海又启动了大规模的病毒筛检，让市场担忧原油的需求会减少，加剧了对经济衰退的担心。而油价重挫已经抹平了过去两天的涨幅。不过同时也有消息指出，日本有意将俄罗斯石油价格限制在目前价格的一半。而俄罗斯前总统迈维德夫则认为，可能会导致市场上的油石油锐减，并且推升油价飙破每桶三百到四百美元。在 Fed 积极紧缩货币、遏制通膨之际呢，物价的压力一大来源，大宗商品价格短线明显出现了下跌。而其中今年以来大涨六成的天然气，在第二季价格是收黑百分之三点九。而美国西德州原油是由高点每桶超过120美元，现在已经降到100美元了。至于黄小玉的价格，都比第一季大幅度的滑落。而棉花呢，也自五月初以来大跌超过三分之一。至于作为建材的铜还有木材的价格，则分别下挫百分之二十二，还有百分之三十一。而此外，伦敦金属交易所的工业金属甚至经历到了二零零八年金融危机以来的最大季线跌幅。虽然有许多原物料价格仍未在历史相对高档，而且近来价格走低是因为供给与需求面的因素。即使如此，投资人仍将商品价格降落视为是联准会减缓经济成长的努力，也激起了市场对于通膨触顶的一个乐观期待啊。而美国的财政部长叶伦昨天也和中国国务院副总理刘鹤进行了视讯通话。美国媒体预估，美国总统拜登最快在这个礼拜就会宣布调降部分中国商品的关税，希望可以全力减缓通膨。而随着近期大宗商品价格回落，就有专家认为这是通膨正在明显降温的迹象。不过，还是有许多原物料的价格仍处在历史高点，显示供应链问题还没有完全改善。
3: I mean, to have a global supply chain issue on tampons that is affecting women. But we're still in the midst of a Russian war, and we've obviously had a chronic lack of capex investment over the last decade or so. So supply chains overall, while they're easing, the backlog is still very much there. 不过，随着近期大宗商品价格下滑，小麦、玉米和黄豆的价格都回到三月初水准。有分析师认为，这代表通膨正从高点降温
1: 。Broad mix of commodities, including copper and wheat and corn and steel and rubber, have plunged to levels of about a year ago, suggesting we might be passing the peak in commodity prices. Is potentially good news here because a key ingredient for markets to bottom is a clear sign that inflation has peaked.
3: 即便从大环境来看，通膨可能已经触顶，但美国依旧面临庞大物价压力。美国总统拜登加速行动，周二派财政部长耶伦和中国国务院副总理刘鹤视频通话，外界认为是为调降中国商品关税做最后确认
4: 。China expressed its concern about issues including the lifting of additional tariffs on China and fair treatment of Chinese enterprises. The two sides also agreed to maintain communication.
3: 《华尔街日报》和《彭博新闻》接连指出，拜登最快这周就会宣布撤销川普时期对中国部分商品加征的关税。但由于白宫内部意见分歧，拜登可能会考虑双轨并行，也就是降低关税的同时，启动中国科技产品的反补贴调查，避免被反对党大做文章。记者王杰、林巧清综合
0: 报道。全球各国都笼罩在通膨的阴霾之下，而南韩所公布的6月消费者物价指数 CPI 年增 6% 不仅涨幅超过预期，更创下了1998年11月亚洲金融危机爆发之后近24年以来的最高。这也令外界推测南韩的央行可能会加快升息的步调。而野村也预估，欧美、英国、日韩、还有澳洲以及加拿大这些主要的经济体将会在未来12个月步入衰退。
4: 货架上摆满了蔬菜、水果、鸡蛋和各种肉类，但南韩物价涨涨涨。下是批发市场的生菜，平均价格每一公斤约一点六万韩元，相当于新台币三百六十六元，比往年飙涨了百分之两百四十八，让民众买不下手，直呼吃不起。南韩统计厅最新公布，六月消费者物价指数 CPI 年增百分之六，明显高于五月的百分之五点四，大涨幅度超出预期，创下近二十四年来最快增速。这也意味着韩国央行七月可能进行史上首次升息两码，来因应对爆表的通货膨胀。South Korea may soon see inflation worse than the one in 2008 during the global financial crisis. And it may stay above 5% for the latter half of the year as well. The increases come on the back of global geopolitical and climate-related events. 物价上涨推升薪资，薪资上扬又反过来带动物价上涨，可能形成周而复始的循环，是南韩央行留意的一大风险。也曾预估，欧美、英国、日韩、澳洲以及加拿大经济将在未来十二个月同步衰退。部分央行宁可持续过度紧缩政策，导致全球经济成长趋缓。现在就连在这段期间内很大程度摆脱这些影响的中国，也随着猪肉价格飙升，恐怕也难逃高通
2: 膨的冲击。一般的通胀，它是从上游来的。那么这一轮的这个通胀的话，上游的原材料开始涨价，到一定阶段一个临界点的时候，一定会传到下游。全球通胀还没传到中国，但是并不意味着这个情况永远会持续。到下半年、明年这个临界点就会到来。一旦到这个的时候的话呢，中国这个在经济下行的时候还得应对通胀。
4: 尽管中国政府已经着手控制猪肉市场，因为主食成本上涨将威胁到通膨目标。不过，未来电费和燃气费用上调也将反映到物价上。预计八月将同时迎来中秋节前和夏季消费需求，恐怕为民众的荷包带来更多压力。记者综合报道。
0: 中国刚刚解封不久，但是在全球通膨背景之下，虽然有诸多提振内需的措施，但是民众的消费情绪还是受到了影响，房地产市场持续低迷，海外贸易也充斥了不明朗的因素。为了要挽救经济的疲态，中国需要仰赖投资来带动总体经济。现在就传出了中国将要设立国家基础设施投资基金，而且预计这个规模会高达人民币5000亿元。期限长达五十年，而计划将在今年的第三季来发行。透过有限的财政资金来撬动大规模的社会资金参与，要来刺激基础设施支出，并且重振萎靡不振的经济。因为在中国的长三角地区，现在看起来疫情还是有机会再度升温。安徽、江苏、浙江、上海这些地方都传出了状况。而由于中国正在设法要遏止新加坡的疫情，未来一旦封城，可能就会造成全球太阳能电池板、药品还有半导体晶片等供应链中断。不过，当地的台厂也表示，都已经做好了增加库存等准备，希望营运生产不至于受到太大的影响
3: 。哎呀，最近两天啊，安徽宿州泗县这边的疫情特别的严重，大家都知道，泗县最近三天新增了差不多七十例。
4: 中国长三角地区疫情再度升温，其中安徽十自县更扩大感染，近一周确诊数超过一千例。江苏、浙江、上海等地也都陆续传出状况。由于大陆坚持实施清零政策，若未来又进一步封城，可能导致全球太阳能电池板、半导体晶片等供应链中断
0: 。最近大陆大陆的那个原物料的供给啊，有点不顺，基本上大概都是跟呃。poly 啊，就是 poly 有关。同时间，由于这个俄乌的战争的影响呢，造成通膨哈、啊，所以原物料大概都在涨价。那涨价到有一点，这个客户不太能够接受的一个程度。
4: 江苏是全球太阳能电池片和晶圆的生产重镇，更制造超过三分之一的太阳能板。对于相关地区疫情增温，国内业者则密切关注。而在半导体方面，历经旗下十二寸晶圆代工厂晶合也落脚安徽合肥，涵盖一百五十纳米、一百一十纳米、九十纳米、五十五纳米等制程，月产能十万片，目前正常运作。但市场高度担忧，若当地对外运输受阻，对全球半导体业的供给影响。
1: 呃，我想我们上海厂哈、哦，在经历这两年的一个疫情哈、哦，我们已经制作了一些应对的一些。生产方式啦，包括闭环生产，包括说增加一些库存的准备。那至于说在物流的方面哈，我想会跟之前一样，我们会用一个申请通行证的方式来做出货。
4: 大陆部分地区疫情升温，最缺料的网通业者也严阵以待。其中和勤控就表示，因为当地是零星的疫情确诊，目前营运没有任何变动。但如果未来进入封城等各种状态，初步判断影响产能少则百分之二十，最多将。影响百分之五十产能。不过，面对疫情，台场都随时采取应变措施，尽可能降低断链风险。记者曹泰颖、熊柏成台北采访报道。